0: Wissen ist kein Machtinstrument, sondern Wissen ist eine geteilte Ressource, die uns allen nur hilft, wenn wir sie teilen.
1: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo, moin und herzlich willkommen zum Aquinet-Podcast. Heute wird es wirklich richtig bunt, denn ich habe sechs Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Aquinet-Gesellschaften zu Gast. Die haben sich nämlich zu einem Team zusammengefunden und verstehen sich als Impulsgeber für die Weiterentwicklung des, Achtung, Miteinanders in der Aquinet und geben uns heute einfach mal Einblicke hinter die Kulissen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und stellt euch bitte kurz vor.
0: Ja, hallo Birgit, schön, dass wir heute da sein dürfen. Genau, ich bin Olaf, ich glaube in Aquinet bekannt. Ich bin seit 2009 tatsächlich in der Aquinet, also schon sehr lange. Ursprünglich in der Heimat in der Engineering und heute in der Aquinet AG auch angesiedelt.
1: Naja, du hast ja auch noch irgendwie so einen Nebenjob neben diesem tollen Impulsgeber-Team. <lacht> Sag mal.
0: Oh, ich habe eine ganze Menge Jobs. <lacht> <lacht> Nein, also formal bin ich Geschäftsführer der Engineering und Vorstand in der Aquinet AG. Super, perfekt. Dann haben wir die liebe Laura
1: heute im Podcast. Laura, schön, dass du da bist. Erzähl kurz was zu dir, bitte.
2: Ja, hallo, schön hier zu sein. Ich bin Laura, tatsächlich Mitarbeiterin der Aquinet AG, ich arbeite da im Personalbereich auch schon recht lange, seit 2017, zuerst als Werkstudentin und jetzt Vollzeit und ja, freue mich heute
1: dabei zu sein. Super, perfekt. Dann haben wir den lieben Steffen heute dabei. Steffen, schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich natürlich auch. Und äh, ja, ich bin auch seit 2017 bei der Aquinet, habe mal als Architekt begonnen, bin in der Outsourcing und äh, dort verantwortlich für ein CC. Wir ja. Ganz kurz, wir haben ja
1: Zuhörer, die außerhalb unseres äh, Aquinet Mikrokosmos existieren. CC heißt Kompetenzcenter.
3: Gute Frage. Genau. Es ja. ist, ist quasi so Abteilungsequivalent in vielen anderen Unternehmen.
1: Genau, perfekt. Ähm, vielen lieben Dank. Dann haben wir an Bord die liebe Caroline. Caroline, hallo, wie geht's dir?
4: Hallo Birgit. Mir geht's super. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, ja, woher komme ich? Ich bin in der Engineering als Unternehmensberaterin unterwegs mit Schwerpunkt auf ähm, agiler Beratung und natürlich agilen Themen. Ich bin seit 2015 schon bei der Aquinet und freue mich sehr, dass wir jetzt auch auf AG-Ebene einen Schritt weiter in Richtung Agilität gehen.
1: Das Wort Agil wird heute das eine, andere Mal noch fallen und du stehst da wirklich dafür und dahinter. Vielen Dank, Caroline, Schön, dass du da bist. Dann haben wir noch zwei weitere Gäste hier im Podcast. Das ist Susanne
5: Susanne hallo. auch ich freue mich Hi. hier zu sein, definitiv. Genau, kurz zu mir, ich bin Susanne. Ich kann noch nicht allzu viele Jahre Aquinet-Erfahrung vorweisen, eher gesagt ganz konkret sieben Monate. Also ich bin noch nicht allzu lange mit dabei, freue mich aber umso mehr mit dabei zu sein. Und äh, was ist meine Aufgabe? Ich bin Alliance-Managerin für Microsoft, eine ganz neue Stelle, die geschaffen wurde, und da freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich da jetzt auch die Stelle bekommen habe und ja, angestellt bei der Aquinet AG.
1: Wunderbar. Also wir sehen schon einen bunter Topf von Kollegen aus unterschiedlichen Gesellschaften. Und dann haben wir noch last but
6: not least. Lieber Kollege, melde dich. Ja, moin Birgit, Jörn hier. Hi. Danke für deine Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, wer wer bin ich? Wo komme ich her? Ich bin bei der Aquinet Enterprise Solutions. Wir machen SAP Security und ich bin dort als Release Manager unterwegs und seit ungefähr etwas über zwei Jahren dabei.
1: Wundervoll. Also, wie ihr hört, ein tolles Team, tolle Gäste heute hier im Podcast. Olaf, Olaf, ähm, du bist ähm, kürzlich, nee, so, so kurz ist das gar nicht mehr, her. du bist ähm, in den Vorstand gegangen bei der Aquinet AG und wenn ich das so richtig gehört habe, hast du ähm, da unter anderem dieses tolle Team ins Leben gerufen und hattest da eine Idee dabei. Erzähl mal.
0: Ja, Birgit, wenn ich darf, würde ich sogar gerne noch ein bisschen weiter zurückspulen. Bitte, gerne. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, ich bin seit 2009 in der Aquinet. Ähm, wenn ich mich so richtig erinnere, waren wir damals um die 280 Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen. Das ist ähm, eine ganz andere Größenordnung als das, was wir heute sind. Heute sind wir ja so um die 900 äh, Menschen in der Aquinet. Wow, ja. Und ähm, damals war es natürlich eine, eine ganz andere Atmosphäre noch. Also es war noch fast, man kannte sich alle... Ähm, ich sage mal, auch eine, ein ganz anderer Standort, wo wir unterwegs waren und Ähnliches. Und wir hatten äh, aber damals schon, ich finde, ganz wichtige äh, Grundsteine gesetzt für die Aquinet. Also beispielsweise die, die kurzen Wege, die flachen Hierarchien, ähm, das schnelle Miteinander, aber auch eben gleichzeitig irgendwie in, in einem kurzen und kleinen Kontext arbeiten zu können. Ähm, das ist nicht verloren gegangen auf der Strecke, aber wir haben nach einer gewissen Zeit gemerkt, wir, wir sind an so einem Punkt, wo wir wieder feinjustieren müssen, wenn wir sozusagen uns das am Leben erhalten wollen. Und das wollten wir unbedingt. Und das war jetzt ungefähr vor drei Jahren, also wo wir gemerkt haben, okay, wir haben eine, eine ganz andere Dynamik jetzt drin, auch vom Markt natürlich eine ganz andere Dynamik, die da entstanden ist. Ja. Und es ging natürlich auch viel vielmehr darum, zu gucken, wie kriegt man eigentlich dieses ganze Know-how so gebündelt, dass man das nach draußen Richtung Markt wieder richtig gut nutzen kann. Ja. Und das ist halt anders, wenn man mit 200, 250 Leuten, oder lass es vielleicht noch 300 sein, agiert, als wenn man eben eine Größe hat, die wir heute sind. Das ja, vor allen Dingen, wir
1: sagen. sind ja auch gewachsen, also wir sind ja auch enorm in dieser letzten Zeit gewachsen, diese 300 Leute, das waren ja, also die waren ja quasi von Anfang an fast mit dabei und, und man kannte sich und dann kamen halt ein paar neue dazu, aber nicht so viel und dann gab es ja auf einmal diesen Big Bang, also Hallo mhm. von 200 auf 920, das ist meine Hausnummer ja, in genau. ein paar Jahren, ne? also von genau. daher,
0: ja. Genau, und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir wir wollen investieren in diese Zusammenarbeit, in diese Vernetzung von diesen einzelnen Gesellschaften, die wir ja sind und ähm, noch mehr das Gemeinsame nach vorne stellen und gucken, wie kriegen wir einerseits diese Vielfalt sozusagen weitergehoben, also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht irgendwie jetzt standardisieren, irgendwie Konzern werden und in diese Richtung gehen, sondern ganz bewusst auf diese Vielfalt setzen und vor äh, zwei Jahren ist dort unsere interne Vision, also die, das, wo unser Segel steht, sozusagen, da, wo wir hinwollen, entstanden. Ich sage das auch gern nochmal: Das ist dieses, wir setzen gemeinsam das Segel mit Vielfalt und Vernetzung auf Kurs in unsere Zukunft. Das ist so der Richtungsweiser, den wir da in, äh, entstehen gelassen haben. Und daraus ist jetzt ganz viel entstanden, was sozusagen auf diese Vision einzahlt.
1: Hm. Dann, ähm, wann bist du Vorstand geworden? Sagst du mir das nochmal? Oder sagst das du das bitte nochmal? Das ist noch mal? Äh, zwei Jahre her. Zwei Jahre her, das ist wie so viel, ja, viel Zeit drin? Ne? Zeit, ja. <lacht> ja, ich bin ja, ich bin äh, seit Ende 2019 ähm, bei der Aquinet Next dabei. Vorher war ich bei der Composes auch ein Part der Aquinet-Familie, aber mhm. ähm, 2019 äh, noch viel intensiver. Genau, und dann, ähm, dann habe ich gemerkt und und gesehen, hier bildet sich so ein Team. Also Olaf hat gerufen. Und ähm, dann kamen die Leute zusammen, haben gesagt, ja, an dieser Idee genau das, was du gerade erzählt hast, da wollen wir äh, weiterarbeiten. Ähm, wie war das? Ähm, äh, ich sage jetzt mal, Caroline, warst du von Anfang an mit am Start?
4: Ja, ich war von Anfang an mit dabei um, und begleite natürlich dann entsprechend auch den Prozess schon jetzt relativ lange. Die Zeit rennt ja auch sehr schnell. Genau.
1: Absolut. Und peu à peu kommen dann immer wieder Leute dazu. Ähm, die Sichtbarkeit von euch ähm, in der Aquinet selbst ist großartig. Ihr macht, glaube ich, einmal im Monat einen ähm, Aquitalk. Sozusagen ist das einmal im Monat, ja, ne? mit tollen Themen, wo andere wo sich jeder von der Aquinet anmelden kann. Ähm, das letzte Thema war das Thema Pairing, kommen wir später noch mit dazu. Also ihr macht auch ordentlich etwas, aber das ist einmal im Monat dieser Aquitalk, ihr macht noch viel, viel mehr. Das Ziel für dieses Jahr, kann das einer von euch zusammenfassen, was ist das Ziel für dieses Jahr, ähm, was ist eure Agenda, was wollt ihr dieses Jahr erreichen?
4: wir würden eigentlich gerne dieses Jahr noch mehr Impulse setzen über den Aquitalk hinaus, wie wir eben diese Vernetzung und diesen Wissensaustausch innerhalb der AG und den einzelnen Gesellschaften verstärken können. Und so eben auch mehr Synergien zu schaffen zwischen den Gesellschaften, weil ja doch viele Gesellschaften auch mit sehr ähnlichen Themen unterwegs sind. Ja. Und das Potenzial ist da, glaube ich, recht hoch, viele Synergien zu schaffen. Absolut,
1: absolut. Also äh, wer die bunte Welt der Aquinet so ein bisschen kennt, wir haben das jetzt in der Vorstellungsrunde gehört. Da gibt es SAP, da gibt es Outsourcing, da gibt es Microsoft äh, und, und, und. Und ähm, da muss man einfach viel, viel mehr äh, die Bühne öffnen, um zusammenzuarbeiten. Ähm, was war die Motivation, Susanne, sage ich jetzt einfach mal, für dich in dieses Team zu kommen, zu sagen, tschakka, da mache ich mit?
5: Ja, das kann ich sehr gerne einmal kurz erläutern. Also es war tatsächlich bei mir auch wirklich eine persönliche Motivation, die aber auch aus meiner Stelle heraus direkt aufgekommen ist. Also wie gesagt, ich bin ja noch nicht allzu lange mit dabei bei der Aquinet, sieben Monate jetzt und relativ schnell habe ich gemerkt, dadurch, dass ich als Alliance-Managerin für Microsoft zwar bei der AG angestellt bin, aber ganz konkret sechs der Tochtergesellschaften äh, betreue, sage ich mal, als Alliance-Managerin für Microsoft, einfach weil diese Gesellschaften auch Microsoft-Themen behandeln und die Produkte, ähm, sage ich mal, bedienen und abdecken, war es für mich eigentlich von Anfang an allein durch meine Stelle schon ein Riesenthema, gesellschaftsübergreifend den Austausch zu fördern und auch einfach Synergien zu schaffen, wie Caro auch gerade schon schön gesagt hatte, dass man einfach auch in den Austausch kommt, dass die Mitarbeiter, die Kollegen und Kolleginnen auch einfach wissen, was macht eigentlich gerade die andere Gesellschaft? Was ist da gerade Thema und wie kann man ja. vielleicht auch voneinander lernen? Also das war für mich ein Riesenthema und da dachte ich dann, das passt auf jeden Fall in dieses Team als Impulsgeber in Richtung lernende Organisation und dementsprechend bin ich dann mit eingestiegen.
1: Das ähm, Ja, das ist super. Hat eigentlich äh, jemand oder habt ihr im Team Rollen? Also ich bin der Organisator, ich bin der ähm, Vorbereiter für Meetings oder
5: ähnliches. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Rollen haben wir in dem Sinne nicht fest definiert. Also wir sind da auch sehr, sehr flexibel und es kommt tatsächlich eigentlich immer auf die Themen drauf an. Also wir sind da wirklich so, dass wir uns immer wieder auch neu aufstellen und Gucken, was haben wir gerade für Formate? Was haben wir für neue Ideen? Wer möchte sich da wie einbringen? Und dann ja, formieren wir uns einfach neu. Also da sind wir auch ganz dynamisch, würde ich mal sagen.
1: Und agil. Und da haben wir es wieder.
5: Ne, Caroline,
1: unser Lieblingswort? <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt Butter bei die Fische, weil Zuhörer fragen sich, das hört sich ja ganz spannend an, ähm, vielleicht ist es auch was für unser Unternehmen, wenn wir unterschiedliche Gesellschaften oder auch Standorte haben oder ähnliches. Was bieten wir denn eigentlich, oder was bietet ihr denn eigentlich an? Damit man das mal so ein bisschen greifbarer macht, über diesen Aquitalk hinaus. Ja, wenn, Möchtest, kann ich gerne mal antworten. Gerne. Wir haben ja, du hattest ja schon
2: mal unsere Ziele angesprochen, die wir vielleicht noch haben. Wir haben ja dieses Jahr ganz neu zwei Formate, ich sag mal, auf den aquinet Markt gebracht. Und zwar einmal das Thema Communities of Practice, wo du gerade schon die Verantwortlichkeiten ansprachst. Das ist ein Herzensthema von Caro und auch Susanne. Und dann das Thema Pairing, wo du ja auch bei unserem letzten Aquitalk dabei warst. Ja, das was, war so cool. Äh, genau, was Jörn, Steffen und äh, ich so ein bisschen treiben, also die zwei Formate, die jetzt 2021 quasi als erstes auf unserer Agenda starten, zusätz standen, zusätzlich zu unserem Aquitalk, den es ja schon gibt. Und jetzt hatten wir letzte Woche ein ganz spannendes Review, wo wir tatsächlich mit unseren Review-Teilnehmern, also Kolleginnen aus allen Gesellschaften, die Lust und Zeit hatten, sich an unserem Arbeitsprozess zu beteiligen, auch mal die Frage gestellt, was könnt ihr euch denn vielleicht noch gut vorstellen, was das Thema Lernenorganisation nach vorne bringt, welche Schritte würden euch dort helfen, ähm, das vielleicht besser zu verstehen oder bei euch in der Gesellschaft voranzubringen. Also versuchen da auch immer sehr nah mit unseren Kollegen zusammenzuarbeiten. Haben jetzt so ein bisschen mal so eine Art Roadshow ins Auge gefasst. Ähm, noch ein sehr hohes Ei, aber vielleicht schon ein Keyword, was den ein oder anderen ja, auf Interesse stößen lässt, das mal ein bisschen zu verfolgen und mal on the Reviews zu schnuppern.
1: Ja, virtuelle Roadshow natürlich, ne? selbstverständlich, dabei, also selbstverständlich ne? und ähm, alles natürlich mit mit Teams. Wer von euch mag mal das Thema Pairing erklären? Pairing war, wie äh, Laura, wie du auch gerade sagtest, das Thema vom letzten Aquitalk. Und Aquitalk, das war, äh, das war richtig zu mitmachen. Also mit Breakout Sessions, mit Themen, mit Aufgaben, mit äh, Kennenlernen. Ich musste das Wort vorher googeln. gedacht, oh, mhm. ein, juhu, wieder eins dieser äh, Modeworte. Und ähm, aber danach ist passte halt einfach. Pairing, ist Sharing. Wer erklärt's mal? Äh, Vorstands und kindergerecht. <lacht>
6: Forschungskindergerechte, dann probiere ich mich da mal. Also nee. Pairing, es, es geht ja darum in unserem ganzen Kontext, alles was wir tun, dass wir über den Tellerrand der eigenen Gesellschaft schauen und mal gucken, was machen denn die anderen eigentlich so. Mal rüber zu gucken, was machen die, vielleicht haben die die gleichen Probleme und wir können uns dann austauschen und gegebenenfalls gemeinsam Lösungen finden. Also diese Synergie, eine Gesellschaft mit der anderen, die eine Person mit der anderen und wenn beides gut zusammenpasst, also ganz besonders die Person und vielleicht auch die Problematiken aus der eigenen Gesellschaften dann können wir mit einem Pairing-Event, den wir zum Beispiel jetzt schon mal hatten, wo du auch mit dabei warst und wir lustigste Fragen beantwortet haben. Genial. Und, äh, war Hammer. Hat Spaß gemacht. War echt gut. <lacht> leider war die Zeit wie immer zu kurz. Aber wir möchten so einen kleinen Nährboden legen, dass Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Gesellschaften, die sich vielleicht noch nie gesehen haben, weil die vielleicht an einem anderen Standort sitzen oder einen ganz anderen Bereich abdecken. Also ich habe ich bin im SAP-Kontext unterwegs, habe mit Microsoft gar nicht so viel am Hut, aber trotzdem könnten wir unterschiedliche Herausforderungen haben, die wir mm. gemeinsam begegnen
5: können. Mm, und
6: ähm, ideal ist es, wenn zwei Menschen zusammenkommen und miteinander menschlich gut können und sich auch so austauschen. Ich habe so ein, so ein Tandem schon, so haben wir es damals genannt, bevor das Thema schon aktuell war, habe ich auf einer unserer vielen Weiterbildungsunternehmungen äh, ähm, eine Kollegin aus Berlin kennengelernt. Wir hatten zwei Tage ein Thema zu bearbeiten und wir haben uns einfach gut verstanden und haben gemerkt, ach, lass uns das doch weiterführen. Und wir treffen uns jetzt einmal die Woche, natürlich äh, virtuell, weil Berlin-Hamburg ist schon, ist schon eine Distanz mhm. und wir tauschen uns aus zu, zu sämtlichen Themen. so Wie läuft dein Projekt? Wie könnte ich das machen? Wie könnte ich das gestalten? Und wir finden so Synergien miteinander. Nicht nur, dass man sich auch mal gegenseitig auf die Schulter klopfen kann oder auch mal da eine Schulter hat, wo man sagt, Boah, das Projekt ist doof, sondern man mhm. kann auch einfach mal miteinander sprechen. Und wenn eine menschliche Komponente und die Arbeitskomponente zusammenkommt, ist das besonders wertvoll. Sowohl für für uns beide, die das, die das Tandem halt machen, als auch für die Gesellschaften. Also es geht halt so weit, dass wir um, uns gegenseitig einladen für Workshops und sagen, hier, schau mal, du hast da der bis gilt das will ich meinen Kollegen mal zeigen, damit die darauf davon profitieren können. ja und dann machen wir sowas auch. Also dieser gesellschaftsübergreifende Austausch mit ähm, vielleicht unterschiedlichen Bereichen, aber ähnlichen Herausforderungen auch mal eine Sichtweise zu wechseln, das hilft immens. Und das ist für jeden eine Bereicherung und empfinde ich zumindest mit meinem Tan mit meiner Tandempartnerin Sarah als unglaublich wertvoll und ich denke die die Gesellschaften die dahinter stecken freuen sich auch über, über frische Lösungen die auch mal von außen kommen
1: Absolut und das ist jetzt halt wieder dieses dieses Thema und auch wahrscheinlich die Vision, die die Olaf äh, im Kopf hatte, als er äh, gerufen hat und ihr seid sternförmig zusammengekommen ähm, und zwar nicht von oben herab äh, gesagt, wie ihr macht jetzt, sondern ähm, wirklich wir aus aus äh, den wie als Mitarbeiter, nicht Geschäftsführer, nicht Vorstand oder so, sondern wir als Mitarbeiter, äh, wir lernen uns gegenseitig kennen und ähm, äh, finden uns sympathisch oder finden uns Skills gegenseitig sympathisch, ne? auf dieser Ebene halt uns austauschen. Das, war,
0: das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, Birgit. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen halt diesen Nährboden erzeugen, ne? also ja. ein, ein Impulsgeber sein für das, was äh, die Organisation sozusagen ähm, sich weiterentwickeln kann. Und äh, wir haben ganz klar gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, ich sag, mal, per, ich sag mal, per Order, per Mufti zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie Organisationsentwicklung machen oder agil werden oder sowas. Das funktioniert nämlich nicht. Also es mhm. funktioniert nur dann, wenn Menschen, ich sag mal, ein Stück weit auch begeistert sind von dem, was da möglich ist und für sich selbst erkennen, was für einen Mehrwert das erzeugt. Und wir haben halt als, als Vorstand die Vision, dass wir eben darauf einzahlen wollen, dass wir halt eine Lernorganisation sind. Und dieses Team, was wir heute im Podcast haben, hilft halt dabei, sozusagen Angebote zu schaffen, damit uns das gelingt. Ja. Und trotzdem ist es halt nur ein Angebot. Also ähm, es obliegt sozusagen jedem Einzelnen zu sagen, dieses Angebot passt für mich, wie zum Beispiel das Pairing, was Jörn gerade vorgestellt hat, ähm, um zu, zu nehmen und zu sagen, okay, das äh, da will ich jetzt weitermachen. Ne? Und vielleicht passt ein anderes Angebot für jemand anders, dann wieder besser. Also das ist das, was wir äh, tun und wir setzen sozusagen diese Impulse und so verstehen wir uns auch.
1: Ja, und das das äh, klappt auch wunderbar. Und was ähm, das Ganze zur Folge hatte, also äh, ich ne, bin nach dem Aquitalk-Pairing äh, losgerannt und habe Kollegen erzählt, oh, ihr habt was verpasst. ja Das war so klasse und Leute kennengelernt aus anderen Gesellschaften und äh, so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, äh, das, 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 das klappt ganz gut genau auf dieser Ebene, dass ähm, die Leute, die teilnehmen, das dann auch weitertragen und immer mehr daran teilnehmen. Steffen! <lacht> Steffen! Du bist auch noch da, ne? Warst
3: du warst so still jetzt, oder? Du warst
1: so still <lacht> jetzt, genau. Ähm, Steffen, was klappt denn aus eurer Sicht ganz besonders gut an euren ganzen Angeboten? Was wird da besonders gut angenommen? Oder ähm, wo sagst du, also wow, das ist wirklich, ähm, da sind wir richtig stolz drauf, das läuft.
3: Also es ist tatsächlich äh, diese pairing geschichte Ich würde jetzt gar nicht sagen stolz, sondern eher überrascht. Ja? Äh, wie, wie gut das angekommen ist. Mhm. Ja doch, weil äh, das ist ja schon ein Format, wenn man sich äh, vorstellt, wir, wir bringen da Leute in einem, in einem virtuellen Meeting, also viele von denen haben sich noch nie gesehen zusammen, äh, machen dann so eine Breakout-Rooms auch virtuell, äh, wo dann letztlich kleine Aufgaben gelöst werden oder Fragen einfach besprochen, sich dazu ausgetauscht wird, also alles, was letztlich das Kennenlernen äh, unterstützen soll. Da muss ja erstmal das Eis brechen. Da muss man Spaß zu haben, da gehört ein bisschen Mut dazu. Und da waren wir zu Anfang ziemlich unsicher, wie das denn ankommt und waren umso mehr erfreut, aber eben auch überrascht, wie gut das angekommen ist. Also ich... Fand's, wie
1: gesagt, ja, ich fand es mega, mich überrascht es nicht, ähm, aber ähm, macht ich ihr müsste dann davon noch eine zweite Session machen. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ähm, jetzt wo sich das vielleicht auch rumgesprochen hat, wie cool das war, das müssen wir nochmal machen, also wirklich. Und wisst ihr, was ich gedacht habe nach dieser Pairing-Veranstaltung, nach, nach diesem äh, Meeting? Das kann man auch in abgeschwächterweise oder ein bisschen ähm, adaptiert, auch machen, wenn ich beispielsweise eine neue Software beim Kunden einführe, um, ähm, um das Team oder um die Teams viel besser, Hersteller, also Lieferant und Kunde, besser zusammenzubringen. Also tatsächlich ähm, das, das äh, Ideen ohne Ende. Ähm, genial, auf jeden Fall. Wo habt ihr denn ja Sachen, wo ihr sagt, oh das macht uns immer noch Kopfschmerzen? Das, das läuft nicht so gut da. Äh, da arbeiten wir noch dran. Ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns. Gibt es da was?
3: Ja, ganz klar Reichweite. Ja. Äh, ganz klar Reichweite, weil auch, auch obwohl es äh, den Teilnehmern jetzt auch an solchen Events, ob das oder Aquitalks davor, ähm, da ist eigentlich jeder rausgegangen mit einem mit mit guten Erlebnis, äh, aber wir sind wie gesagt etwas über 900 äh, Kollegen Kolleginnen bei der Aquinet. Mhm. Die Reichweite, die wir da bisher erreicht haben, die da sind wir noch lange nicht mit zufrieden. Und da müssen mhm. wir dran arbeiten.
1: Ja. Für die Zuhörer, wir haben, wir, wir benutzen Microsoft Teams und haben da unterschiedliche Kanäle und äh, unterschiedliche Informationskanäle und äh, da wird dann auch regelmäßig ähm, gepostet, wenn es wieder ein Aquitalk gibt oder wenn es aus eurem Team irgendwelche News gibt. Nun habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind alle ähm, seit seit äh, Homeoffice sowieso überflutet von Webinaren, von Webmeetings und ähm, von diesen ganzen virtuellen äh, Angeboten. Und ähm, das geht leider einfach so ein bisschen unter. Und die Frage ist ähm, ja genau, wie wie kann man die Reichweite erhöhen? Wie gesagt, ich bin losgerannt und habe ordentlich Werbung gemacht. Ähm, das ist ein Weg, ähm, aber das geht vielleicht auch Zuhörern so, die in etwas größeren Unternehmen oder mit verschiedenen Standorten. Ähm, versuchen, Informationen und Angebote zu platzieren. Das eine oder andere geht unter in dieser riesengroßen Flut. Ähm, habt ihr da ähm, Ideen? Ma wollt ihr mal ganz andere Wege gehen? Ich weiß nicht, schickt ihr demnächst Brieftauben vielleicht an alle Mitarbeiter und <lacht> oder ähm, was auch immer, ähm, damit da mehr Aufmerksamkeit auf die Straße kommt?
6: Also Brieftauben sind, sind per se ganz cool, aber ne? das, das wird, glaube ich, so, so, schnell, so schnell nicht funktionieren. <lacht> aber ähm, so cool wie die Idee ist, sollten wir die festhalten für, für später. Ich glaube, wir können uns wirklich nur darüber, ähm, aus der ganzen Masse rausstechen, was es an, an Angeboten gibt, indem wir einfach, ähm, tolle Themen haben, die, die Menschen bewegen und die Menschen zueinander bringt. Also, wir müssen die Menschen begeistern, so, so wie du es gemacht hast, du gleich gesagt hast, ja, teilt mal, wann toller Event sei dabei. Und wenn wir, wenn wir Menschen mit unseren Inhalten begeistern können und wir merken, das, was wir machen, ist für sie selbst wertvoll und die haben Lust, sich damit einzubringen. Und wenn es dann immer mehr werden, wird es großartig werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber du musst einfach Themen finden, die die Menschen begeistern. Mhm. Und da hilft natürlich auch unser Review, was wir machen. Je mehr Input wir von den Kollegen bekommen, die dann sagen, hier, guck mal, daran habe ich mal gedacht. Je mehr Leute mitmachen und sich halt auch einbringen, umso besser wird das für jeden.
1: Absolut, ja. Sehe ich ganz ja. genauso.
0: Also wir, wir setzen eigentlich komplett auf diesen Sog-Effekt. Ne? Also ja. dieses ähm, wir tun was Gutes und das spricht sich rum. Und natürlich sind wir noch lange nicht da und das Steffen hat das, finde ich, gut dargestellt, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, da sind wir noch nicht, das ist klar. Das, äh, was man, glaube ich, im Kopf haben muss bei dem Ganzen ist, wir verändern ja auch ein Stück weit die aquinet kultur Also natürlich wollen wir auch ganz viel erhalten von der Kultur, weil da ist ja auch viel Gutes dabei. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die wir auch verändern wollen. Und so ein Kulturwandel... Ähm, ist halt etwas, was man heute anstoßt und es dann wirklich dauert, bis man wirklich die Früchte tragen kann. Und ähm, ich habe mich da selber oft ertappt bei dem, dass mir die Geduld manchmal fehlt. Ne? Also zu, zu warten, bis man wirklich diese Veränderung auch spürt. Ne? Also das ist so Kommunikation, ist ein gutes Beispiel. Also wir haben vor, vor zwei Jahren ungefähr äh, angefangen, die Kommunikation wirklich auf links zu drehen. Also wir haben einerseits Teams als Tool eingeführt, aber damit ist es ja nicht getan, das ist ja nur ein Tool. Aber ich sag mal wirklich, dieses Wissen ist kein Machtinstrument, sondern Wissen ist eine geteilte Ressource, die uns allen nur hilft, wenn wir sie teilen. Also dass sozusagen dadurch mehr entsteht. Das ja. ist ja etwas, was wir, ähm, ich sag mal, massiv etabliert haben. Ne? Und das führt natürlich ich sag mal, wenn man es übersteuert, schnell zu so einer Überkommunikation, die du eben ja auch schon so ein Stück weit adressiert mm. hattest. Und das ist so ein bisschen auch die die Gefahr, also wie kriegt man das dann hin, sozusagen, dass Leute nicht abschalten nach dem Motto, ich bin hier einfach überflutet und es interessiert mich alles nicht mehr, sondern das so hinzukriegen, dass Information eben für jeden so ist, dass er sich die auch rauspicken kann, die für ihn interessant und wichtig ist. Und das ist ein Thema, was äh, einfach auch ein kultureller Wandel ist, ne? also weg von ja. ich ich push irgendwelche Informationen irgendwo hin. Ne? Und ähm, da haben wir genauso noch ein paar andere Themen vor uns. Also ich sehe ein großen, großes Thema im, im Bereich Feedbackkultur. Also ich glaube, da haben wir eine Menge Bedarf, auch als Akvener noch mit Platz nach oben. Und das ist auch ein Thema, was wir ähm, auf der Agenda haben. Also zu überlegen, wie können wir dort Angebote schaffen, die dazu führen, dass wir eben eine echte Feedbackkultur reinkriegen in unsere Firma. Und das ja. ist eben nichts, was man irgendwie in zwei Wochen oder vier Wochen schafft. Das schafft man, also da braucht man mindestens ein Jahr, wenn nicht länger, um sowas wirklich zu etablieren. Absolut. Also ich, ich gehe da eher so von 3-4 aus, bis man wirklich ähm, das richtig merkt, dass da sich was verändert hat.
1: Ja, ja, man braucht einen langen Atem und ähm, das ist, ich sag mal, du, du fängst was Neues an, du bist davon begeistert und äh, du denkst so, aber jetzt muss doch da eigentlich, jetzt müssen doch 500 Kollegen müssen doch da auch von begeistert sein. Nee, es dauert halt einfach eine Zeit. Feedback-Kultur ist etwas, das schadet nie, auf jeden Fall, ähm, äh, daran weiterzuarbeiten. Ähm, und da, wie ihr hört, liebe Zuhörer, da sind wir auch ganz ehrlich, also das wenn ich das mal so, so offen und ehrlich sagen kann, wie ich das jetzt hier herausführe, wir nehmen uns auch selbst äh, unter die Lupe, wir als Aquinet, und ähm, sagen auch, naja, da können wir noch mal eine Schippe drauflegen. Also so agil wir auch sein möchten und wir setzen Segel und mit allem drum und dran. Ähm, das eine oder andere, da ist noch ähm, Luft nach oben. Richtig, Olaf?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also wir und, sind bei dem äh, bei dem Prozess, in dem wir drin sind, sind wir immer noch bei der Vorspeise. Ja, und das Ziel ist halt, ähm, ich sag mal, sagen zu können, wir, wir haben eine Organisation geschaffen, die wirklich kontinuierlich sich anpassen kann auf den Markt und sich ständig im Reflektieren ist und entsprechend ähm, auch darauf ähm, sich wieder, ja, wieder einen Einfluss zurück hat, ne? Und äh, das ist was, also wir wir sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben halt auch eine Historie, die das uns leicht macht, sage ich jetzt mal. Ja. Aber am Ende des Tages äh, haben wir gerade die Vorspeise hinter uns. Also wunderschön bildlich ausgedrückt. Ähm, vielen Dank.
1: Ich möchte noch mal zu einem anderen Format kommen. Wir haben jetzt ähm, auch über Pairing, über Feedback und so weiter gesprochen. Ähm, Laura, du hast am Anfang das Thema, äh, so schön abgekürzt, COP's. Äh, nochmal hier mit reingeworfen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Das kann ich gerne tun, das sind
2: unsere Communities of Practice. Allerdings will ich das Wort hier gar nicht unseren beiden quasi primär Verantwortlichen nehmen. Das sind nämlich einmal Susanne und Caro. Und äh, die haben, das, das ist deren Herzensthema. Deshalb dürfen die gerne
1: einspringen, ja. wenn sie möchten. <lacht>
5: Ja, klar, gerne. Also da übernehme ich gerne, wie Laura schon gesagt hat, haben wir uns da die letzten Wochen sehr intensiv mit auseinandergesetzt und auch schon einiges in die Wege geleitet. Das ist wirklich ein ganz, ganz neues Thema. Also das setzt eigentlich auch genau an dem an, was ich anfangs schon gesagt hatte. Also dieses gesellschaftsübergreifende Kommunizieren, sich austauschen, Synergien schaffen. Da haben wir einfach gemerkt, da geht noch mehr. Und da gibt es natürlich einfach auch immer unterschiedlichste Themen, fachliche Themen, die gesellschaftsübergreifend vielleicht noch gar nicht irgendwie angesprochen werden. Also dass es da einfach Themen gibt, ähm, wo ähnliche Interessen, vielleicht auch ähnliche Hürden, Herausforderungen und Probleme bestehen, wo man eben super in den Austausch gehen könnte, um voneinander zu lernen und da einfach voranzukommen. Das, das heißt, diese Community so. zum Beispiel äh, mhm. genau in dem Thema ähm, Selbstorganisation. Also diesem ganzen Thema, ähm, ja, wie übernimmt man selber auch Verantwortung? Ähm, wie kann man im Team gut zusammenarbeiten? Also man könnte natürlich wirklich da von A bis Z alles irgendwie als Community of Practice definieren. Und da wollen wir auch gar keine Vorgaben geben, sage ich mal so, sondern wir wollen eigentlich nur den Rahmen und den Raum schaffen für diese Communities of Practice, das heißt den fachlichen themenspezifischen, gesellschaftsübergreifenden Austausch. Und das darf dann auch sehr, sehr gerne ein Selbstläufer werden. Also da können natürlich alle Kollegen und Kolleginnen, die irgendwelche Themen haben, wo sie sich irgendwie denken, boah, da möchte ich jetzt mal irgendwie gesellschaftsübergreifend mit anderen drüber sprechen. Da brauche ich Hilfe aktiv, um irgendwie besser voranzukommen. Das ist so ein bisschen Sinn und Zweck des Ganzen. Und da wollen wir einfach nur gerne, ja, Wegbereiter und Impulsgeber sein.
1: Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema Aufmerksamkeit. Die Leute müssen davon erfahren, damit sie eben auf euch zukommen und das auch in Anspruch nehmen. Caroline, dein Herzensthema ist es
4: auch, wurde ja gerade ja. nochmal gesagt. Genau. Genau. Interessant ist es ja auch, dass vor allen Dingen auch immer mehr Gesellschaften in der Aquinet auch schauen, ne, wie sie sich intern ein bisschen umstrukturieren und vielleicht dann auch intern die Hierarchien ein bisschen flacher gestalten, bis hin zu agilen Organisationsformen. Und da ist es natürlich besonders spannend, wenn sich diese Gesellschaften oder alle, die sich dafür interessieren und, und was verändern wollen, auch gemeinsam austauschen. Ne? Weil diese Konzepte sind natürlich nicht eins zu eins übertragbar von Gesellschaft zu Gesellschaft. Nichtsdestotrotz ist es spannend zu hören, was hat bei euch funktioniert, wie geht ihr bestimmte Dinge an. Ähm, und da gibt es natürlich auch schon einige, ähm, natürlich innerhalb der Aquinet einige Kolleginnen und Kollegen, die da auch sehr weit vorne sind und auch für diese Themen brennen. Und das ist natürlich toll, wenn man die mit an Bord hat.
1: Ja, also das ist. Wir haben ja auch äh, relativ schnell festgestellt. Gemeinsames Thema ähm, von von uns beiden ist das Thema äh, kollegial geführtes Unternehmen, ja. Kreismodell, ne? Also ja. tatsächlich Abschaffung von den klassischen Hierarchien. Äh, mhm. Das lebt ihr bei euch in der Gesellschaft, das leben wir bei uns in der Next. Und andere sind finden das ganz, ganz spannend. Und ähm, dieser Austausch, äh, Best Practice. Bei euch ist es ein bisschen anders als bei uns. Ähm, das können wir halt so auch wunderbar vermitteln in diesem Format. Format, ne?
4: Ja, genau. Danke. Ja,
1: das ist das ist sehr sehr schön. Ach Mensch Leute, also ich kann einfach nur eins sagen. Punkt eins, ähm, liebe liebe Kollegen, die das jetzt hören, ähm, guckt ja AquiTalk die Termine. Ähm, sprecht die Leute an, die jetzt hier auch heute bei uns im Podcast waren ähm, oder die auch sonst noch in diesem Team dabei sind. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid auch offen für Wünsche, ja?
4: na Selbstverständlich.
1: Unbedingt. <lacht> Unbedingt, genau. Und, ähm, und für unsere Zuhörer außerhalb unserer Aquinet AG und unserer Gesellschaften äh, vielleicht auch ein Ansatz in der heutigen Zeit, einfach die Menschen ähm, wieder zusammenzubringen. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, oder wie ich das Ganze auch weiter spinne, auch bestimmte Formate zu adaptieren und zu sagen, so kann ich mir auch vorstellen, mit einem Kunden ein Projekt anzufangen, mal über die klassische Vorstellungsrunde hinaus mal ähm, so ein bisschen von der Laura beispielsweise zu klauen aus der Session Pairing oder sowas. Wie ist es eigentlich, wenn, vielleicht fragt sich das der ein oder andere jetzt bei der Aquinet, selbst wenn man Bock hat, bei euch mitzumachen. Also seid ihr Closed Party oder ist da noch Platz für mehr Leute im Team? Wie seht ihr sowas?
6: Das nee, ist ein ganz elitärer Zirkel. Hier darf keiner mm. rein. Das machen nur mm. wir hier.
5: Mm. <lacht> naja, ich spreche da ja auch aus Erfahrung. Wie gesagt, ich bin ja wirklich noch gar nicht lange mit dabei. Und das wird einem nicht wirklich äh, schwer gemacht, sage ich mal so. Also großartig behaupten, glaube ich, muss man sich da nicht. Nein, es geht einfach nur darum, dass man natürlich eine gewisse Motivation mit reinbringt, dass man Interesse daran hat, irgendwie auch aktiv mitzugestalten. Aber ich glaube, da äh, sind wir dann auch wirklich eher dankbar, wenn sich irgendjemand findet, der da noch irgendwie mitmachen möchte. Sehr, sehr gerne und jederzeit.
1: Liebe Kollegen, wow, also was was für ein Talk. Das ist ja hier schon fast ein kleiner Aquitalk wieder gewesen. Ähm, ich bedanke mich recht, recht herzlich. Ähm, ich kann einfach nur sagen, liebe Zuhörer, sei es nun, liebe Kolleginnen, kommt zum nächsten Aquitalk. Ihr merkt, es ist einfach super und dieses ganze Herzblut, was da in dieses Format reingeht, ähm, das muss gewert gewertschätzt und gewürdigt werden. Und wie gesagt, es macht auch richtig, richtig viel Spaß. Ähm, und alle Zuhörer außerhalb der Aquinet überlegt mal, ob ihr so ein Format bei euch im Unternehmen gebrauchen könnt. Möchte jemand von euch, unseren Zuhörern, auch noch etwas mit auf den Weg geben?
6: Ja. ja. Oh. Wer ja. Denn ja. ja dann, dann, dann fang doch einfach an.
2: Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt. Also meine Größte Motivation hier teilzunehmen war, weil ich einfach als mein Job in der Personalabteilung so viele tolle Mitarbeiter von uns kennengelernt habe, die alle tolle Stärken und Kompetenzen hatten und wir haben ja unter unserem Pairing mal einen Spruch geteilt, alleine ist man stark, gemeinsam und schlagbar. Und ich glaube, dass wir gemeinsam als Team mit unseren individuellen Kompetenzen und Stärken so viel mehr erreichen als jeder für sich. Und dafür würde ich oder da möchte ich gerne alle zu auffordern, äh, Kollegen kennenzulernen aus anderen Gesellschaften, sich zu vernetzen, voneinander zu profitieren, voneinander zu lernen und sich auszutauschen. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig, unseren Zuhörern noch mitzunehmen, äh, mitzugeben, auch aus allen anderen Unternehmen, die vielleicht zuhören. Ähm, ja, Schwarmintelligenz ist ja so gerne das Stichwort, was man da hört und ich glaube, die ist wirklich riesig in jedem Unternehmen.
1: Wow, das war jetzt wirklich ein Call to Action. Ich würde dich wählen. Also wenn du dich, also ne? Ich würde dich jetzt sofort <lacht> wählen. Vote vor Laura. Wer von euch noch?
6: Ja, dann, ja, ich hatte ja, ich hab ja schon so reingegeredet, wurde ja so sympathisch von Laura plattgebügelt gerade, und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da noch weiter anhängen soll, weil das, <lacht> weil, weil, weil das großartig ist, aber es, es stimmt, geht aufeinander zu, redet miteinander, schaut über den Eugen Tellerrand hinaus, und ihr könnt, ihr habt überall die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten, die Bürotür oder ein anderer Flügel des Gebäudes. Egal, geht hin, stellt Fragen, geht aufeinander zu, vernetzt euch, benutzt das Weiterbildungsangebot, was wir hier haben, trefft euch da, ihr könnt da zusammenkommen, arbeitet gemeinsam an Themen und seid einfach offen für, für Kollegen und Lösungen. Also geht aufeinander zu, redet miteinander, gemeinsam ist schon cooler als allein.
1: Ach, auch gemeinsam ist cooler als allein, perfekt. Ich äh, würde sagen, besser, besser geht's nicht mehr, besser können wir das jetzt nicht mehr zum Schluss zusammenfassen bei Fragen. Ähm, wir stehen euch gerne zur Verfügung. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und ich danke euch, meinen lieben Gästen, für eure Zeit und für eure offenen und ehrlichen Worte. Wow!
0: Ja, ja
5: danke.
1: danke. Ja. Genau, danke, danke.
5: danke. Ich wünsche euch
1: was und ähm, ja, ich, heute ist Freitag, deswegen sage ich jetzt einfach mal Happy Weekend. Tschüss! Tschüss!
5: Tschüss. Ciao, ciao! Tschüss.